0: antipsicólogos y amigos que a veces la hacen de psicólogos. Bienvenidos todos. Que al final de escuchar este podcast sepas que no estás solo. Feliz año nuevo, estamos nuevamente tu mente con mi mamá, mi hermana y mi cuñada, las psicólogas de mi familia. Feliz Año Nuevo. Este año tenemos como tema la experiencia humana. Queremos abarcar este año aquellas características universales que son las más arraigadas a nuestra condición humana. Y para esto les tenemos muchos proyectos preparados. Uno de esos proyectos es que vamos a tener todos los martes en Instagram un live donde vamos a entrevistar a diferentes personas sobre diferentes temas de lo que ellos han experimentado. Por eso no se les olvide seguirnos en Instagram entre la vida y tu mente para que no se vayan a perder estas entrevistas que van a ser todos los martes a las 8 p.m. hora México Central. También les recordamos que tenemos grupos de apoyo, el de codependencia que está facilitado por mi mamá el grupo de apoyo para las mamás que está facilitado por mi cuñada Andrea Torres y este año vamos a iniciar el grupo de apoyo para la comunidad gay que va a estar facilitado por mi hermana Andrea. Para los que quieran inscribirse, mándenos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Entonces, como parte del proyecto, del tema, de la experiencia humana, por eso este primer episodio vamos a hablar de los siete pecados capitales. Queremos ver, ver esos pecados y darle la cara, atrevernos a ver la sombra en nosotros, porque de esa manera es como entonces vamos a poder vivir en la luz de la felicidad, de la paz interior, cuando realmente somos capaces de, de ver desde nuestra raíz.
1: Desde una perspectiva laica y actualizada, donde los podemos ver no como pecados contra la divinidad, sino pecados contra la humanidad.
2: Ahora, ¿por qué elegimos este tema de los siete pecados capitales? Porque es un tema que finalmente nos lleva a la psicología, al comportamiento humano. El por qué los seres humanos estamos continuamente pecando, por así llamar.
1: Soberbia, ira, lujuria, gula, envidia, avaricia y pereza. A mí me gusta verlos como, bueno, no que me guste verlos, sino varios autores hablan de que el origen de todas estas actitudes, les podríamos hasta decir actitudes, es una motivación egocéntrica. O sea, todas están alimentadas por la, 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 la obsesión del beneficio propio. Punto. Todo es a partir de uno mismo, del ego. Claro, y aquí cuando hablamos del ego,
2: tendríamos que mencionar que es precisamente desde esa actitud de solo lo mío importa cuando yo me enojo, solo lo mío importa y solo lo mío soy yo cuando soy envidiosa, cuando soy yo y no pienso en los demás, peco de orgullo, cuando creo que soy superior o incluso soy inferior a los demás. Claro,
1: y bueno, ¿cuáles serían las consecuencias psicológicas de estos pecados capitales? son las relaciones de codependencia que nos llevan a un maltrato físico, mental, el narcisismo, las actitudes destructivas que, que hay demasiadas, la procrastinación y por pues, la infidelidad entre muchísimas otras otros comportamientos. Ahora, ¿por qué se llaman siete pecados capitales?
2: Porque capital estamos hablando de la cabeza de algo. Entonces, si nosotros como seres humanos no trabajamos en estos siete defectos de carácter o siete actitudes negativas, finalmente no vamos a estar en paz o felices, ni vamos a dejar que los demás estén en paz y felices, porque seguimos atrapados en estos siete pecados. A mí me gusta decir que estos siete pecados capitales se originan en nuestra naturaleza humana, punto. ¿Por qué? Porque somos humanos y porque estamos aquí precisamente para llegar a cultivar y a dominar lo opuesto de cada uno de estos pecados. Porque cada uno de estos contienen una sabiduría, algo que nos va a llevar a algo positivo. Y para mí el trabajar en estos siete pecados es una guía para la paz y para la felicidad. Lo que yo he aprendido de lo que significa pecado, pecado, y el pecado es ese sentido de separación. ¿De separación de qué? De separación del todo, de la naturaleza misma, hablando como tal, como planeta, separarme de la naturaleza de mi ser, separarme para los que creamos en la divinidad como algo que se cultiva dentro de nosotros o como un potencial, es vivir en ese estado de separación. Porque cuando yo estoy en ese sentido de separación es cuando... Peco. Claro. Y aquí me gustaría yo darles así como una probadita, probadita desde el budismo se habla que hay dos velos que son el origen de todo y que vendría siendo el origen de toda la infelicidad, el velo cognitivo, que es el no saber, y que este tema se nos hizo muy lindo y importante porque al final del día es, una, es un camino para el autoconocimiento y que como tal nos va a llevar también a ese camino espiritual. Y el otro velo es el velo de las emociones. Entonces, estos dos, estos pecados, estos siete como tales, están impregnados de estos dos velos. Ni sabemos a veces que los tenemos, ni sabemos lo que es la lujuria, ni sabemos lo que es una cosa, y al mismo tiempo estamos totalmente sometidos a a estos siete emociones que nos producen la ira, la
1: avaricia, la envidia. Claro, y bueno, complementando esto del sentido de separación, así como el verdadero y único pecado, que yo sí coincido mucho con mi mamá en esa perspectiva, como sentirte separado del árbol, como sentirte una hoja que nunca fue parte del árbol. Como también me encanta esa, ¿qué será? Metáfora, donde. Parábola. Parábola, no, no, metáfora. Okay. Bueno, me corriges y me dices cuál de las dos. Y también del budismo y en muchas, en una serie, la de, de Good Place, que a mí me gusta mucho eso, así le explica X, en una escena muy bonita donde tenemos miedo de morir y de irnos, así como cuál es nuestra verdadera esencia, donde nos sentimos solamente ola, pero no agua. Y la ola se acaba, pero no dejas de ser agua. Entonces es ese sentido de separación en donde nuestra perspectiva de lo que realmente somos nos hace sufrir y nos hace sufrir muchísimo. Entonces, por eso, si yo solamente me siento hola, hago muchísimas cosas para no sentir, para no dejar de ser hola. Y ya dejé de ser hola. O sea, yo todo lo que he perdido por aferrarme a las cosas que ya no están en mis manos, por ejemplo. Todo, todo lo que he perdido por algo que ya ni siquiera está en mis manos y yo sigo sin soltar.
0: Guau, wow, qué hermoso y qué fuerte. Y sí, me encanta eso. ¿Y qué fue? ¿Parábola o
1: metáfora? metáfora. Ya ven, yo parábolas no
0: sé. <risa> Entonces vamos a empezar con el primero que me gustaría fuera la soberbia.
1: La soberbia podría decirse que la cabeza de todos los demás, ahora sí que el pecado original del pecado original y pues viene su palabra, ¿cómo le dicen? Su etimo, no, etimología, no, pero hay otra palabra, x bueno, es de, viene de, de supers, por encima, sobre. Bueno, en psicología todo, podemos hablar que la soberbia es así como la madre de estos rasgos de personalidad narcisistas. El, el narcisismo se caracteriza por la necesidad de ser reconocido, la incapacidad de, de ser amado, la falta de empatía, de empatía y toda una reacción depresiva ante la frustración. Yo, mi mamá estaba explicando que un psicólogo dice que no hay nada de, de complejo de superioridad. O sea, todo nace en el, la inferioridad. O sea, tú tratas con des, despotencia. ¿Eres déspota des, con el otro? No porque te crees superior. Realmente eres, te crees súper, súper inferior y por eso somos groseros, por eso somos soberbios. Porque si yo supiera que en todas nuestras diferencias somos iguales, así un tlacuache más, como diría un buen amigo mío, pues no sería, yo no tendría esa necesidad de ser déspota, si no es esa la palabra déspota.
0: Sí, sí, claro. claro, no, está perfecto. Y me recuerda, una amiga una vez me dijo hace mucho, tú fíjate en las personas que han construido su casa, fíjate en sus puertas. Los que tienen unas puertas así enormes, por lo regular, son la gente que tiene como más sentido de inferioridad. Y entonces en su casa ponen unas puertas así gigantes, ¿no? compensar. Pues claro, hasta es yo mejor. con mi mismo nombre, que
1: insisto que me digan Andreona, para diferenciarme de mi cuñada a lo mejor es ese, pues somos chaparritos, somos yucatecos, o sea, es así como Andreona, victoriano, pepón, o sea, no por
0: nada nos... Ay, ¡Qué contamos, fuerte! ¿sí? Ay, a mí me dicen, Georgis, me, me quieren bajar eh, de, mi, de mi arriba. Y a mí el
1: Andy, ya ahorita este año, justamente este año hice las pases con el Andy, pero no es así como ¡Ay, dime Andy, please! No, o sea, yo soy Andreona o Andrea. Y mucha gente la que adoro me dice Andreita, y como los adoro, pues ya ni se pases con los eso. Deja.
2: Esto del que comentaba Andrea es precisamente de Adler. Él era un psiquiatra que estaba en una silla de ruedas, y es él cuando descubre el complejo de inferioridad y que todos le llamamos de superioridad. O sea, la soberbia realmente nos lleva a creer eso, que somos más, y lo que nos va a ayudar es a reconocernos como todos iguales. Es todo eso que nos hace a veces irnos hasta el fondo del piso y más abajo y sentirnos que somos menos para todo. Porque alguien que me escuchó uh, el otro día que yo decía esto, decía, ay, no, pero eso no es soberbia. Cuando no, ser víctima es soberbia, porque como tú des, tienes una frase, Andrea, de
1: shit, the, the more shit, the best shit, or whatever shit. <risa> So I'm a shit, but I'm a shit that is better than everyone else's. O sea, así como yo soy una mierda, pero soy una mierda mejor que todos ustedes, pero como quiera soy mierda. Pero ahí, ojo, porque ahí no es que todas las víctimas sean soberbios, sino es, o sea, tenemos que tener mucho cuidado en no revictimizar a la víctima, que sí es víctima en muchos planes, pero ya en un, en un sentido hasta que tenga las herramientas ya puede salir de ser víctima a o ser sobreviviente. Pero aquí a lo que voy creo que es con, como la conmiseración, donde yo genuinamente y en mis peores momentos creo que nadie sufre como yo. Nadie. Yo soy la que más sufre en esta vida y por eso me siento tan sola. Mucha gente dice que el miedo, el tamaño de nuestra soledad, es el tamaño de nuestro ego. En el momento en que yo pienso en el otro, y de hecho hay muchos testimonios donde la gente que está al borde del suicidio y que piensan que a lo mejor este sufrimiento se lo pueden dar a alguien para ayudarlo, en ese momento deciden no, no suicidarse, en cambio si siento que toda mi vida y que este sufrimiento solamente es sobre mí probablemente si sí entre en esa locura y no pueda salir de ese infierno por eso muchos de los antídotos a esto es despegarse del ego despegarse, dar servicio ver la escena ver la desde otra perspectiva, desde la perspectiva de mi mamá, de mi hermana, que no todo es sobre mí, y la realidad es que cuando hago eso, es cuando más soy feliz.
2: Pero aguas, aquí también hay una línea muy sutil, porque, por ejemplo, si no, no me quiero meter en esto, pero si nos vamos al eniagrama, las personas, creo que es el número cuatro, las que son muy ayudadoras, muy serviciales, el orgullo y la soberbia es su punto débil, porque todo lo tienen que hacer ellos. Porque yo soy el que te tiene que ayudar.
1: Claro. Porque, porque yo
2: soy el que lo hace mejor que tú.
1: Aquí, aquí se me ocurre ahora sí que el adicto al adicto, donde con tal de no poner atención en lo que a mí me duele, voy a poner atención en lo que a ti te duele. A costa de lo que sea. Aquí el chiste es, la soberbia para mí es la madre de las adicciones en su apogeo, así ya viéndome en un extremo cabrón. Y es, creo que seguramente sí si lo mencioné hasta en el episodio pasado, pero todo se trata de no sentir lo que realmente me está doliendo no puedo estar en silencio, no puedo no voltear a ver al otro, y tengo adicciones, tengo actitudes autodestructivas lo que sea con tal de no sentir y a mí como un, una forma de lo que nos va a ayudar para
2: poder trabajar con el orgullo es cultivar la, la sabiduría del aprecio y del amor a través de reconocer la naturaleza abierta de todo y vamos descubriendo entonces que no hay identidades fijas o sólidas y aisladas en las personas y en las cosas y en las situaciones o sea todo está en un constante cambio incluyéndonos a nosotros mismos y entonces así es como podemos soltar ese apego precisamente a la idea fija del yo que es el ego y con ella la arrogancia fíjense muy bien lo que les voy a decir la arrogancia de superioridad o de inferioridad y entonces nos empezamos a reconocer como un ser abierto, cambiante y complejo y esto no, nos lleva a la sabiduría del aprecio y el amor que sería lo contrario del orgullo o la soberbia.
1: Claro, y aquí a mí me gustaría decir que también uno de los antídotos de la soberbia es la comprensión, que muchas veces es un sinónimo del amor. Cuando yo estoy enojada con alguien es porque no lo estoy logrando comprender en el momento que lo escucho, lo que realmente está pasando. Pero eso puedo... lo podríamos mencionar con el de la ira. No, bueno, para mí la ira es una hija de la soberbia y el reinado de la ira es la venganza, donde yo quiero voy, pienso que si te hago yo a ti sentir mal eso me va a hacer sentir bien y no, o sea, lo que tú sientas o no sientas, no va a implicar en mi sentir. Bueno, es que esto se
2: los comparto, yo lo aprendí desde el budismo, pero la ira lo primero que perdemos cuando nos enojamos es claridad. Lo antídoto para la ira, ya yéndonos al otro pecado capital, es la sabiduría del espejo. ¿Y cómo es esta sabiduría? Tú obtienes esa claridad. Cuando tú estás enojado, tienes, pierdes la claridad para ver todo como es. Sin embargo, tienes una claridad muy precisa para ver justo lo que me hizo, justo en lo que se equivocó, y lo ves todo muy clarito pero entonces pierdes la claridad y entonces la sabiduría del espejo es cómo es un espejo un espejo no juzga y refleja las cosas tal y como son y al logras ver todo lo demás, entonces este sería el otro pecado capital que nos lleva a vivir una vida realmente desgraciada y como diría Andrea de falta de comprensión entonces uno de los antídotos es ese, el saber que estamos perdiendo claridad Ahora sí, como tú siempre lo dices, Georgina, enfocar, calibrar, y la otra es la comprensión.
0: Algo que a mí me gusta mucho para comprender la ira es, bueno, las manos, o sea, se te, se te ponen duras, se te cierran las manos, ¿verdad? O sea, cierras la, los dedos, el nudo en la garganta, las palpitaciones.
1: ¿Qué podemos hacer como humanos? Ibas a preguntar como animales, para mí es que siempre digo, es que yo no quiero ser un ser humano cucaracho, o un ser humano que literalmente en la ira, yo Andrea me he dado cuenta, cuenta que no, no pienso o sea, no, así la frente tan grande que la tengo se me va, y nada más quiero, ahora sí como tú dices, todo ese instinto carnal, quiero reaccionar esa emoción como le dicen en inglés, emotion es toda esa es energía que tenemos que saber transformar, y que es de lo más difícil, pero de lo más recompensante, de verdad, conocernos cómo actuamos con enojo, con ira, porque de que la vamos a tener de aquí a, nos muramos, a que nos muramos, por más que meditemos y por más que, wow, la vamos a tener porque es natural. Entonces hay que saber transformarla, manejarla y encauzarla. Es así como... Pero sobre todo conocerla.
2: Conocerla o sea, y aceptar Cómo llega la ira ante ti, o sea, cómo se expresa. Por lo regular la ira la hemos tenido como nuestra mejor amiga, como la aliada, porque por lo regular la voz de la ira es, no te dejes, te está haciendo, te está diciendo, no dejes que te haga. Sí,
0: perdóname que te interrumpa, pero eso es muy cierto, justo a mí me resuena mucho eso ahorita, porque muchas veces yo he crecido, bueno, yo crecí creyendo que la ira era como mi, ¿cómo te diré? La reina de mi justicia, como la defensora, la defensora de la justicia, ¿no? O sea, si alguien me hace algo, pues con la ira me defiendo y con la ira hago que las cuentas se aclaren, pero es,
1: es horrorosa. Es que de hecho muchos psicólogos la definen como ese, eso que te va a dar el lugar que tú mereces, pero vamos, a, vamos otra vez a lo mismo. Hay formas, o sea, mientras no sea de una forma agresiva, utiliza esa ira, es así como el dinero que te lo dan, ¿qué prefieres? ¿Quemarlo o gastártelo o ahorrarlo? Pero ahí va a estar la ira, ahí va a estar el dinero. Tú vas a tener la decisión de cómo, qué vas a hacer con ese dinero.
2: Y aunque creamos que es como misión imposible, yo ahorita dijo Andrea, y aunque medites, y aunque esto en la natu tu naturaleza va a estar la ira, yo sí quiero creer que puede llegar el día en que realmente llegues a tal sabiduría que no necesites la ira para protegerte, para defenderte, para poder convivir. Ah, claro, yo Entonces, también. Entonces yo sí creo que a través de esa mente como un espejo empezamos a soltar esa versión o ese rechazo hacia todo lo que estamos percibiendo y liberando esa cualidad mental de la precisión y ser más claros en, en lo que está ligado a esto, a la, a la versión, la ira, podemos estar tranquilos, lúcidos y presentes a todo lo que surge sin rechazar ni agarrar nada. Esto nos va a llevar, de la ira nos va a llevar precisamente a la que habíamos hablado anterior, a la sabiduría del aprecio.
0: A mí me gustaría compartirles algo que a mí me ha funcionado recientemente que he utilizado, es yo meto la panza y como que te cambia, como que de alguna manera, o sea, como que metes el abdomen y tratas de seguir respirando con el abdomen así sí. para adentro, como que te cambia la emoción, como que de un momento a otro tu cuerpo ya no se siente tan, tan a fuego, tan ardiente.
1: De hecho, eso es una técnica para empezar a meditar y poner la atención en la respiración, es poner la tensión, no o sea, ayudarte a poner la atención abajo de tu ombligo y ver cómo se infla y se desinfla. Se infla y se desinfla. Y por eso ese de cuenta hasta 10 sirve, por supuesto. Yo sí insisto que claro que va a existir la iluminación y va a haber un día donde a lo mejor no vamos a estar llenos de ira, pero en este mundo, en esta calidad de vida, en este mundo tan, tan ajetreado, tan urbanizado, sí vamos a estar aferrados, pero ya no tan aferrados, tan apegados a esa ira.
0: Oigan, como la película Argentina, buenísima, Vidas Salvajes. Ah, claro.
1: Relatos relato
2: salvajes. Bueno, esa película hay que recomendarla mucho porque justamente en esa película se expresan los pecados capital a
1: todos. todos. Y la venganza, la ira, pero bueno, luego sigue la envidia. Es, por lo general, los celos. Y por eso, a mí me gusta mucho la envidia, es poner la vista en el otro. Por eso en Dante, en los círculos de Dante, los que padecen o pecan de envidia, tienen los ojos cocidos, porque siempre estamos poniendo la atención en el otro. Entonces, un antídoto de la envidia poner la atención en ti y por eso cuando una de la forma más fácil de sufrir es compararnos es sentir envidia es decir no porque yo voy más atrás yo porque voy más adelante reconocer a mí hace mucho y no se los puedo poner aquí porque no nos ven pero para
2: la envidia a mí me encantaba que la maestra nos ponía que todos la mano y primero nos enseñaba nada más los cinco dedos y nos decía que cuando sabemos que lo que le pasa al chiquito, lo que le pasa al dedo índice o demás, y darnos cuenta que todos somos dedos de la misma mano y del mismo brazo.
1: Con pues los celos, ¿no? Y básicamente de lo que más sentimos celos es del amor, del afecto. No es algo que es material. Claro que la, la receta súper fácil y súper rápida e instantánea para sufrir es compararnos. Es un antídoto para la envidia es poner la atención en, el, en, en uno mismo.
0: Ahorita que comentas lo de poner la atención en uno mismo, claro, pero ¿y qué pasa cuando yo como persona pongo la atención en mis carencias? O sea, en mí mismo, ¿hay que poner la atención en qué?
1: Pues en las cosas positivas. También por, por eso hay una, la terapia que es centrada en soluciones. A mí me gusta mucho trabajar en las virtudes, poner la atención en lo bonito de la vida, dejarnos sorprender por, por la incertidumbre de la vida. Claro que este año nos ha enseñado que nada es seguro y que es bien difícil. Ahora sí como, ay, vamos a sorprendernos el 20, 2021, qué cosas tan sorprendentes nos va a traer. Pero sí, de alguna manera no nos queda de otra porque si no estaríamos la misma moneda. Nada más queremos sentir ese placer, ese ser hedonistas, que es todo placer, placer, placer y nunca pagamos la factura, no, pues va a haber un momento en que la idea te las va a cobrar, o sea, te las cobra, te las cobra, ahora sí que nada es gratis, entonces, pues saber que el otro también merece ser amado, que ahora sí que el sol sale para absolutamente todos, por eso también el que roba es bajo la creencia de que no hay suficiente en el mundo para mí y yo te tengo que quitar a ti para yo tener. Como ahora sí que, ahora sí, hablando de la parábola del hijo pródigo, donde el hijo mayor siente una envidia terrible con ese hermano menor que se fue y despilfarró y luego regresó y lo recibieron con brazos abiertos y todo. Y Yo creo que para trabajar con la envidia es
2: precisamente el creer y saber que tú puedes crear lo que necesitas y que tú puedes tener todo eso que los demás tienen, porque tú lo puede, te lo puedes proveer a través de, como dice Andrea, poder superior o demás, pero tú tienes todas esas habilidades. Y otra vez volveríamos a ese sentimiento de yo no puedo. Y eso es lo que nos produce la envidia y los celos. Bueno,
0: ¿qué les parece si ahorita que hablamos de la envidia nos pasamos ahora a la avaricia y aclaramos cuál es la diferencia
1: entre uno y el otro? Ahora sí que... Avaricia, muchos y en esta en esta realidad pecamos de eso, donde es la, acumul la acumulación de bienes y acumulación de bienes, donde despalfarramos y creemos despalfarramos y nunca es suficiente y por eso tenemos al mundo como lo tenemos y por eso, hablando literal de lo que es la codicia y la avaricia,
2: el antídoto sería la ecuanimidad o sea, la mesura. Lo contrario lo se... al acaparamiento. Exactamente. Entonces es a través de poder apreciar y amar lo que tenemos en este presente, llámese el momento, el carro que tengo, pero apreciarlo, podemos soltar esa avidez a lo que me está trayendo Porque tengo un carro 2008 y ya quiero tener el 2000, que diga 2020 y ya quiero tener el 2021. Eso es una forma con la codicia y la avaricia de manera que podamos apreciar todo como es y que llega a ser único e irrepetible, sin tratar aparte de apropiarnos. Un problema que creo que tenemos como humanidad es que de todo nos queremos apropiar. Esto es mío y va a ser solo mío. Y es a mí como ahora, se me descompuso mi computadora, ok, se descompuso, no sirve la cámara, pero es poderla soltar. Hay una de mis monjas maestras que me encanta que dice que deberíamos de practicar que cada que compremos algo, podamos decir, esto que estoy comprando también se va a descomponer un día.
1: Exacto. Y que no nos lo llevamos, no no lo vamos a llevar a la tumba punto. Lo único que nos vamos a llevar cuando nos moramos, nuestras acciones, punto. Como y luego el que tiene muchísimo está en sufrimiento por miedo a perderlo. Entonces ahí nos damos cuenta que ese estado que hemos desperdiciado vidas y vidas y vidas en el materialismo, en la acumulación de cosas, donde sabemos que eso no nos ha dado paz mental, ni lo, no lo va a dar, y ahora sí que la riqueza es, está en la mente. Y, no la, y por eso materiales.
2: es amar lo que amamos, pero sin temor a que eso que amamos se acabe, porque estamos amando con miedo a que se va a ir, a que se va a morir, a que ya no lo voy a tener eso que amo. Y el momento en que aprendemos, y que es lo más difícil obviamente, a amar cada momento, cada persona con lo que te está ofreciendo hoy, sin estar con la añoranza y el miedo, eso es estar codiciando a que se va a quedar para siempre. No es verdad. Y yo vuelvo con esa frase tan hermosa, de no es la impermanencia la que nos hace sufrir, sino el querer obtener de
1: creer o desear que lo impermanente sea permanente. Exactamente, por eso muchos matrimonios, pues muchas relaciones más bien cuando se casan, pierden eso porque creen que ya son permanentes y no le tienen que seguir echando ganas a su relación y dejan de ver la fragilidad de esa relación y de ese compromiso y de seguir cultivando el amor, donde sabes que si tu, tu mujer, tu novia, tu pareja, lo que sea, se puede morir, puede decidir ya no quererte, que no va a estar ahí para siempre solamente porque un papel lo dice, pues le cultiva, le echas ganas igual que que eran novios, por esa impermanencia, la tienes tan real que la vives, así sí. como el momento de amar es hoy papito, punto y mamita. La pereza pues para mí es
2: para empezar esa falta de motivación, es una apatía completa y es ahora sí como decimos, creemos que vamos a ser eternos y esa es la primera fuente de la pereza, porque crees que mañana lo vas a hacer, y lo que no hiciste hoy, no lo vas a hacer nunca, entonces es no vivir en el mañana, yo por eso me critican, de que todo lo hago hoy, pero pues la verdad es que, yo creo que también te vas acercando a una edad, en que sabes que a lo mejor no llegas a mañana, y la pereza cuando cae en la negligencia, es yo creo de las que más nos puede lastimar, en la vida, porque es totalmente una negligencia, porque es finalmente el que nos lleva a una depresión. Y yo no dudo que muchas de las personas que estén viviendo en un estado de apatía y de pereza, es primero porque no saben lo que son y lo que tienen, o sea, no se dan cuenta que ellos pueden lograrlo también, es la raíz de una codependencia, la pereza totalmente de que crees que el otro es el que te va a arrimar aquello que quieres, el otro es el que te tiene que dar, y por eso es una bendita etapa en la vida cuando te das cuenta, desde no el ego, porque obviamente que creo en la interdependencia, pero cuando no necesitas de los otros, porque sabes que desde ti tú puedes acercarte, arriesgarte hacer lo que quieres bueno,
1: aquí yo, ahora sí que clínicamente hablando, muchos pecamos de pereza cuando estamos deprimidos, que nos falta esa vitalidad, porque imagínate te proteges ante el mundo porque incluso haciendo cosas padres o que alguna vez disfrutábamos seguimos siendo, estando así como ah, entonces es mejor así no me arriesgo y no hago nada porque si hago algo y todavía siento esa apatía y ese vacío enorme es peor. O sea, por eso mucha gente que tiene de todo, que son ricos, que son famosos, que tiene gente súper hermosa alrededor, siguen estando deprimidos y dicen, como que por qué? Entonces la culpa y la vergüenza se agranda y se potencializa y es mucho peor. Entonces, ¿cuál es este antídoto ante la pereza? La vitalidad. Es que esta era, es la era de la soledad, de la pereza, de la apatía, de, de la paralización, del aislamiento. Entonces, no es porque seamos malos, sino porque... Hay algo y entre yo más me comprendo menos perezoso voy a ser donde cosas bien mundanas como mandar un email o algo son insoportables. Yo creo que de los siete pecados la pereza es el más
2: metafísico. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque es algo que está más allá de lo físico. Lo parece que lo vemos muy claro lo pero que no. es la pereza, pero no y en realidad es todo lo que está se relaciona con la incapacidad de aceptar y hacerse cargo de la existencia de uno mismo. Esa es la verdadera pereza. Cuando no te estás haciendo cargo, ¿por qué no te haces cargo de ti mismo? Porque en realidad no has tenido las herramientas para, para conocerte. Ser, ¿no? Porque cuando te conoces, empiezas realmente a amarte y esa pereza se va a un lado. Y a mí me encanta. Y es también el que más problema nos causa. Sí, a la mí me pereza. encantó
1: eso porque ahí, contra, o sea, teniendo un antídoto contra la pereza, o sea, esa inteligencia emocional donde yo soy responsable de mis emociones y de cómo veo las experiencias, de la perspectiva. Si yo me hago responsable de lo que yo estoy viviendo y sintiendo, pues ya no le dejo el... el, el o sea, es muy, es muy cómodo tener la solución siempre afuera de uno. La curia viene de la... No, no necesariamente su origen era de, de lo sexual, sino es todo lujo, todo lo, en lo extra, ahora sí, y pues obviamente el exceso, el exceso exactamente, pero viene aquí con, pues, con, pues, con la lujuria, con, con, con ese sentir, con ese placer. Sí, tan... es una vida
2: disipada que te puede llevar la
1: lujuria, una vida disipada donde solamente
2: te interesan los placeres mundanos como tal. Y cuando digo placeres mundanos, no tiene nada que ver solamente con el sexo, con las drogas, el alcohol, sino cualquier cosa para evitar cualquier sentido de incomodidad. Que yo, como siempre digo, apenas hace tantito calor y prendes el aire, lo apagas, pero tienes que estar en lo más claro. cómodo. Y eso podemos llegar a caer en esa lujuria,
1: en que solamente queremos estar cómodos. Y hablando en lo sexual, pues nos lleva a cosas muy... muy como así, adulterio. Como... Pues exactamente, infidelidades Falta de intimidad, falta de compromiso este, Donde tenemos O sea, nos, nos drogamos con, con, con la otra persona Donde es una fuga pues muy hermosa De alguna manera, hasta teniendo relaciones A mí me gusta verlo así como ese portal Ese deseo donde llegamos a ser Uno mismo, pero si no lo, No lo encauzamos de forma Con alguien, con un compromiso A largo plazo, como diría En la película de Nymphomana que el, el, el ingrediente secreto al sexo es el amor, pues es, una, pues es un comportamiento autodestructivo donde, donde no nos lleva a ningún lado. Tú, esto a mí me encanta, que en mujeres que aman demasiado, casi estoy segura que viene,
2: todo lo que es abajo del ombligo no es amor. O sea, puedes tener sexo dentro del amor, pero no al revés. O sea, no Ay. es solo, solo sexo, es sexo pero no confundamos que el sexo es amor. Dentro del amor puedes tener una relación sexual amorosa, pero no una relación sexual solamente, que estés pensando desde abajo del ombligo, eso no es amor. Y ese claro. es el problema cuando nos identificamos con esa, pues sí, esa lujuria de querer tener y no
1: solamente lo sexual, sino poseer al otro poseer objetos. Tiene mu mucho que ver con esa, con esa gran cultura de sumisión y de opresión que tenemos. La gula es la única que nos falta, donde podríamos tener, pues, atrancones, donde no tenemos una buena relación de la comida, donde literalmente estamos tratando de llenar ese vacío, donde a lo mejor en una infancia nos sentíamos muy solos y luego, pues, un, un chocolatito caliente te hizo sentir tan feliz. Cosas así tan, tan simples, donde el azúcar te da un y un placer delicioso y yo yo he pecado de tener atrancones y no se siente nada padre
0: pregunta aquí con la gula que a mí a mí se me hace muy interesante es ese llenar como llenar vacíos que no se llenan nunca es, como es, que yo es, siento que la gula es eso no es es como ese hoyo es un hoyo que habita en ti y, y que
1: tratas de llenar y llenar y... El reinado del ser humano es ese, ese, ese vacío, ese deseo. Siempre estamos queriendo tener algo que no está aquí presente. Por eso ahorita está pues, la solución del mindfulness, el, el contentamiento, donde, donde aceptes tu sopa tal y como está, sin esa, sin esa salsa, o sea, sin ese querer, y no estoy diciendo que tener ambiciones sea malo, no, sí, vamos a planear, vamos a organizarnos, lo que sea, pero siempre vamos a pecar de ese vacío emocional y donde queremos. Ocupar un espacio a veces, literalmente siendo enormes, me atrevería. Sí, es que la gula es todo ese consumo
2: desmedido por querer llenar ese vacío y otra vez vuelvo. Cuando no nos conocemos, eh, creemos que tenemos que llenar un vacío y que en realidad no hay un vacío como tal. Y es, lo llenas y lo llenas y lo único que haces es que te vacías más. O sea, es una glotonería, llevada a su máxima máxima expresión que puede ser de personas de todo hasta de todo. los
1: vigoréxicos y a mí me gustaría decirles aquí que un, un programa hermano de doble a son los comedores compulsivos nunca vamos a encontrar esa felicidad genuina en, ni en la ni en los celos ni en o sea en ninguno de estos plas, placeres mundanos porque se van a acabar o sea la comida se va a acabar tu novia se va a acabar nunca va a ser algo un bienestar que realmente este sea tuyo de ti. Entonces, así como el único que va a llenar ese vacío, vas a ser tú, mi reina y mi rey. ¿Está difícil? Sí. ¿Es imposible? No. ¿Es una talacha del día al día? Sí. ¿Es algo que tú tienes que hacer? También.
0: Que yo me encontré, cuando estaba haciendo un poco de investigación, me encontré con una, una imagen que tiene de una manera en cómo puedes trabajarlos, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, vamos a ir en el orden en el que los hablamos, que vamos a tener la soberbia, muy ser bien. humilde es esa parte que, que puede ayudarte a trabajar con tu soberbia ser humilde es
2: reconociendo que todos somos iguales claro,
0: claro, claro exactamente claro. para trabajar la ira, ser paciente y me gustó, claro, estos son los antídotos estoy leyendo, pero me gustó mucho porque para la ira yo pensaría ser más relajado, más a gusto no me encantó lo de paciencia porque es ese momento en que te das para respirar, es ese que, momento que te das para procesar la situación antes de reaccionar. La envidia se ha agradecido. Volvemos a lo mismo que lo que platicaban ustedes, cuando volteamos hacia uno mismo, cuando veo lo que tengo, lo que sí tengo que dar gracias, y entonces te empieza a cambiar un poco ese sentimiento. La avaricia, sé generoso.
2: De hecho, a mí me encanta, ahorita, Georgina, te interrumpo, una de mis maestras dice que cuando tenemos mucha envidia y que te dicen alguna buena noticia de alguien, que al principio hasta te sale, al principio te sale de mentirita, ay, qué padre, ya haces una sonrisa, así como que no, pero poco a poco quienes son muy, muy envidiosos o faltos de generosidad, inclusive que empieces
1: a practicar literal de darte de una mano a otra mano, algo. Como a mí me gusta mucho el ayudar y anónimamente, en el momento en que yo veo que todos somos iguales y que todos formamos así como un mismo cuerpo, esta humanidad, si mi mano derecha se corta y estoy herida, mi mano izquierda me va a ayudar a, a, sanar, a sanearla, pero no le vaya a decir, oye, güey, ¿te acuerdas que yo te ayudé? Pues si somos en el mismo cuerpo, vato, así como estamos en el mismo barco todos, y eso son cosas que en teoría nos acordamos de que es que pues, somos iguales y estamos aquí para lo mismo y el sol sale para todos.
0: la razón, y aquí sí me gustaría hacer la diferencia porque ven que está un poco confuso la envidia y la avaricia, o más bien no confuso, sino como que están muy conectadas, entrelazadas. entrelazadas. Entonces, para la envidia es ser agradecido, es enfocarte en lo que tienes, para la avaricia ser generoso, que entonces es esa, esa actividad del dar, de poder regresar al otro, regresar a la humanidad, como tú decías, y que como esta dinámica, cuando agradeces, te permite ser generoso, porque te das cuenta que tienes, porque te das cuenta que vives en abundancia, y entonces el, el, el ser generoso te se resulta, resulta más fácil.
2: Después claro. de eso
0: nos íbamos... Claro. Y también dinero.
2: enfocarnos mucho en eso, Georgina, en que... Eres capaz y somos capaces de generar lo que queremos.
0: Para después ser generosos, que, que tiene que ver con el dar, viene pues ¿no? Tiene de generar.
2: Claro, claro. claro Yo claro. genero, soy generoso. Pero si siento que no puedo generar nada, ¿cómo voy a poder ser generoso?
0: Pero claro, si no, si no, puede, no, y si no puedes ver ni siquiera de qué tienes que agradecer, no puedes llegar al siguiente nivel, que no, es el de es ser Es como generoso.
1: dice en la Biblia, solo da el que tiene. No hay sendero espiritual, no hay iluminación sin agradecimiento. Después eh, hablamos de la pereza, que
0: es
2: ser diligente. Pero algo bien importante de, de aclarar es si el antídoto de la pereza es la diligencia, la diligencia es una palabra muy linda, pero ¿qué significa? Y si te vas al, literal, a la Real Academia, dice, es el cuidado y la actividad en ejecutar algo. Es la prontitud, la agilidad de poder hacer algo. Entonces, ser diligente es actuar, es hacer algo, no estar... Por eso Ajá. yo digo que
1: es fe con acción.
0: Es la acción. Y sí. a mí me gusta mucho porque algo muy sencillo en este punto es, bueno, una recomendación que a mí me funciona muy bien es hacer horarios. Hacer un hábito de las cosas que tienes que hacer y poder permitirte que esa diligencia te dé satisfacción. Porque es cuando estamos co completamente como que ensimismados sí sea, en el descanso, el descanso es lo satisfactorio, es el premio y entonces todo gira en torno al descanso, pero cuando te das cuenta que el premio es cuando las cosas se hacen, cuando está la acción, entonces
2: ahí encuentras también ese gozo. Claro. Ajá. Y, en, y aquí también el ser diligente es tú mismo poner los medios necesarios para lograr lo que quieres. Entonces, eso es ser diligente es algo maravilloso para con uno mismo hacerlo y para los demás, que vendría siendo lo opuesto a la pereza.
0: Después de la pereza, hablamos de la
2: lujuria. Vive la castidad. Pues es que viene de ser casto, de ser puro, de ser... La castidad es una virtud de quien se abstiene de ese goce wow. en exceso de lo carnal. Eso es ser casto. Entonces eso es lo que te va a llevar precisamente a poder tener una vida moderada. No te vas a ir a los excesos. Y esta castidad, sin estar hablando solamente de la castidad sexual o metiéndonos en religión, esta es el antídoto para todos, es porque que, es la mesura.
1: Caro. No, pero es que ahora esto de la castidad me súper encanta, porque viene ahí de los placeres este, personales mundanos. En el momento que yo me despojo de todos esos placeres mundanos, de mi ego, de la soberbia, es cuando realmente puedo disfrutar, puedo dar el servicio y es algo que viene genuino. De verdad, por eso estamos, somos tan hedonistas, no. que queremos puro placer, placer. Y luego la factura se nos acumula chiquita.
0: Y por último, la gula, se moderado.
1: Sí, la mesura. Ahora bien, hay que recordar, bueno, a mí me gusta a mí recordarme que no vamos, o al menos yo, Andreona, no voy a estar blanca como la nieve. Todo se trata de un progreso, de un, una mejora. Y sí. a través de la perseverancia, la determinación, la constancia La constancia. Orden, en la disciplina.
2: La constancia. yo En la primaria, yo en el margen, en el motolinía, yo tenía que escribir, en el Motolinera de Tampico, aclaro, yo tenía que escribir en el margen de cada hoja de mi cuaderno, disciplina, moralidad y trabajo. Obviamente que yo lo, lo actualizo hoy como disciplina, ética y trabajo. O sea, hay que trabajar, hay que tener una ética totalmente, que es el ejercicio responsable de tu libertad y hay que tener una disciplina, si no, no vamos no existe, a lograr nada. No nada. Y algo así como para cerrar una práctica, para poder ver en todos estos, cómo estamos en estos pecados, cómo andamos, es, por ejemplo, ver si podemos notar los momentos en que podamos contactar con una perspectiva, ya sea de riqueza y abundancia.
1: A mí me gustaría, y ahora que estamos empezando el año, que no nos pongamos metas, este irracionales, o sea que si queremos correr un maratón y todavía no sabemos casi ni correr bien, pues espérense poco a poco porque si no ahí viene el, el autosabotaje que mañana voy a correr un maratón y seis días a la semana voy a hacer ejercicio de 6 a 6.45.
0: Claro, 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 sí, eso se me hace muy importante y es que sobre todo de conocer, de saber ¿Qué es lo que yo padezco? ¿Qué es lo que tengo?
2: Si conocemos los siete pecados capitales y el poder que estos tienen para hacernos sufrir y del mismo modo recuperamos este poder al descubrir el antídoto en cada uno de ellos, podremos empezar este año mejor, más que con resoluciones, comenzar realmente conociendo la raíz, la cabeza de nuestro sufrimiento
0: wow, sí, me parece excelente me gusta mucho y muchísimas gracias a las dos cuñadita hermosa, te extrañamos muchísimo ya para el próximo episodio te vamos a tener muchas gracias a todos por escucharnos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Entre la Vida y tu Mente también nuestra página de internet Entre la Vida y tu Mente donde pueden encontrar meditaciones información de los grupos de apoyo y muchas otras cosas más les agradecemos mucho que tengan un increíble año